0: muito bom dia. 11 horas e 5 minutos. Estamos chegando com mais um programa Som Maior Esportes aqui no seu rádio. Até o meio-dia nós fazemos companhia para você na Rádio Som Maior 100,7. Prazer enorme receber você aqui para falar de esporte. Temos muitos assuntos passando no programa de hoje. Mantida a fórmula de disputa do Campeonato Catarinense 2023, viu? Por 9 votos a 3, o regulamento utilizado este ano foi aprovado. Vamos falar dos clubes que foram contrários. Inclusive, o Cris Yuma foi contrário a esta fórmula de disputa e logo mais a gente explica por quê. Ainda, Próspera, hein? Confirmado o rebaixamento do Próspera para a última divisão do Campeonato Catarinense. O Próspera, que disputou a Série A neste ano, inclusive o Timasso Sou maior, acompanhou o Próspera no Campeonato Catarinense, caiu para a série B e agora, judicialmente, né, por conta de, de, das regras, do regulamento, teve WO caiu direto para a Série C. Vamos falar mais a respeito disso. Ainda no futebol catarinense, Luizinho Lopes é o um novo técnico do Brusque. Também estaremos atualizando o Hora de Acelerar. Hoje tem assunto do GP do Brasil com o Thiago Silva e também no programa de hoje vamos receber aqui a atleta Anaruê Maite Moraes de Lima, que ela realizou um grande feito no último final de semana, com apenas 11 anos, ela foi vice-campeã do Torneio Nacional de Ginástica Rítmica, um aparelho bola na categoria infantil nível 1. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, recebi elas é, durante essa semana aqui, uma entrevista foi produzida com a, a treinadora a Júlia, com a atleta Pâmela também, então a entrevista vai ao ar daqui a pouco, aqui no Som Maior Esportes. Estou recebendo hoje no programa Niltinho Rebelo na opinião, com reportagens do Enio Bis, produção da Manuela Silva, trabalhos técnicos do Leonardo Mazeb. É a nossa equipe que estará com você para mais um dia de trabalho, de muita informação e muita notícia esportiva. Niltinho, seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Rafael, bom dia, Enio, bom dia, ouvintes da São Maior.
0: Começar falando de Criciúma. Novidades no Criciúma. Enio está por dentro, muito se fala agora de, de sócios e tal, é, valores de, de, de novos associados, enfim. Seja bem-vindo, bom dia Enio.
2: Bom dia, bom dia Rafael, bom dia o Niltinho, para quem nos acompanha aqui no Som Maior Esportes. Pois é Rafael, segunda-feira né? o Criciúma abrindo de novo adesão a sócios torcedores. Por quê? Porque aproximadamente mil torcedores, sócios torcedores estão inadimplentes. E aí o Cristiúma vai substituí-los ou seja, para quem acompanha e, e imagina o seguinte: Cristina tem 16 mil sócios, ah, abriu mais mil vagas, não vai para 17 mil sócios. Aquelas mil vagas é para substituir mil sócios torcedores, aproximadamente, que estão inadimplentes. E a adesão, a nova temporada de adesões de sócios torcedores na segunda-feira, Rafael. E aí um, de, um detalhe: nesse momento não há adesão de sócios online, só presencialmente o torcedor que quiser se associar vai ter que ir a partir de segunda-feira na secretaria do clube que fica no estádio Heriberto Wills e para quem eventualmente quiser cancelar também, né? Imaginamos e torcemos que não mas quem quiser cancelar uh, e não ser mais sócio-torcedor também tem que ser presencialmente na secretaria do clube essa... Essa nova temporada de adesões, começando o Rafael na segunda-feira. Mas ontem, as atenções do Criciúma ficaram lá para Balneário Camboriú para saber como será o campeonato catarinense da Série A do ano que vem. E ficou definido por nove votos a três, três contrários, nove favoráveis a manutenção do regulamento deste ano, com uma novidade que eu achei interessante, modéstia à parte minha opinião, interessante, ou seja das 12 equipes as oito melhores no fim da primeira fase se classificam para as quartas de final as duas piores vão ser rebaixadas para a série B do estadual e a partir das quartas de final neste ano quem estava, os quatro melhores tinham a vantagem de jogar em casa e ainda por resultados iguais, no ano que vem apenas a única vantagem será de jogar em casa porque se tiver resultados iguais, decisão nos pênaltis. Isso foi votado, foi discutido e votado ontem no Conselho Técnico em Balneário Camboriú. Quartas de final, semifinal e final. Não vai ter vantagem de resultados iguais para a melhor equipe, enfim, ou a melhor colocada no fim da primeira fase.
0: Essa é a definição, o Cristiúma votou contra, o... junto Só com o Havaí um... Chapecoense. Só um detalhe, daqui a pouco o Crispim, que é o diretor de competições da federação, vai nos atender também e, e falar do porquê dessas, dessas mudanças. Daqui a pouco ele vai, vai estar conosco aqui no Som Maior Esportes.
2: É, e aí vale ressaltar também que a Havaí, Chapecoense e Cristiúma votaram contra. O Criciúma até deu uma, deu um, fez uma proposta de regulamento que pelas palavras hoje de manhã do Rubens Angelotti no programa de Leste, eu imagino que no ano que vem, quem sabe, aliás, no, em 2024, quem sabe a proposta do Cristiano poderá ser levada em consideração. Ou seja, de 12 equipes, as 12 equipes seriam divididas em dois grupos de seis e classificando os três primeiros de cada, de cada chave e os dois melhores da, daquelas seis equipes que ficaram de fora, independente de chave, passariam as quartas de final. Eu imagino que 2024 possa ter essa mudança uh, pelas palavras, né, uh, uh, do presidente Rubens Angelotti hoje pela manhã, Rafael.
0: Muito bem. O NB de futebol tem alguma novidade?
2: É. Bom, vamos lá. Tabela do Campeonato Catarnense. Uh, recebi informação hoje que deverá ser divulgada na semana que vem. Essa semana já foi. Semana que vem, a tabela completa do Campeonato Catarinense. E com relação à equipe, planejamento, temporada 2023, não teve nenhuma renovação anunciada. Cristiúma busca renovar com o Igor, com o Cristóvão, com o Rômulo e com o Ítalo Melo. Mas até agora não houve acerto, não houve nenhum anúncio oficial. O Juliano Camargo, executivo de, executivo de futebol e o técnico Cláudio Tencat tem uma lista de possíveis reforços. Até agora, ninguém assinou pré-contrato e ninguém foi anunciado. E essa lista de possíveis reforços tem, na sua maioria, jogadores de meio campo e de ataque. Principalmente atacantes de lado. Foi o que a gente pôde apurar ontem à tarde.
0: Ô, Niltinho, é a maior necessidade do Cristiúma essas posições aí?
2: Sim
1: é onde tem mais necessidade a parte do meio para trás terminou bem o campeonato e a dificuldade é essa mesmo já que o Lohan foi, já foi renovado né Enio? e o do ataque foi o único mas o Eduardo Mello é, também tem um edu... foi, que já tinha e é contrato da... Né? e é da casa também né é. É, e aí a procura é por esses homens de lado para fazer os corredores ali ou se o Igor é, talvez não fique que é, é o único jogador que poderia preencher isso, tem que ir atrás do mercado para suprir isso. Né? E, e urge, né? Porque aos tempo passa rápido, já começa a pré-temporada agora no começo de dezembro e o campeonato é em janeiro, então em dois meses nós já estamos aí com um o campeonato rodando, né?
0: Ô Enel, de questão de, de novos associados, como é que ficaram os valores agora? Teve mudança, alteração? É, isso torcedor pergunta né ah como é que vai ficar e tal é, vai aumentar não vai fica o mesmo preço vai. novas adesões estão 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 abertas aí digamos né começarão a ser ser feitas novas adesões é. e, e para ter um time mais competitivo tem que ter uma arrecadação maior no time
1: é não nós, a, a reunião do conselho o, o presidente Guedes eh, colocou essa situação aí dos a e, e todo mundo concordou que é. É, só os torcedores que está inadimplente é, acho que foi dado, foi contatado para eles resolverem a situação. Se não conseguir resolver, vida que segue, né? O clube está muito grande, tem muitas compromissos financeiros, foi um pagador em dia e tem que trocar, quem não quer, né? Não não quer. Inclusive tem uma uma outra situação aí. É que foi feito um levantamento sobre sócios patrimoniais e tem mais ou menos os dois mil sócios que estão daqueles antigos que não tem cadastro, que não tem então o clube vai fazer um movimento para botar todos os sócios patrimoniais na rede social, lá do clube uhum. todos, né, por conta de LGPD, porque também não pode botar sócios que estão, né é, e aí para todos procurarem o clube para é, 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 renovarem ou atualizarem o seu cadastro, né e aí depois desse momento quem não procurar o clube, quem não resolver a sua situação, né, é, quem não colocar em dia, quem não fizer ou não atualizar o seu cadastro, também serão disponibilizados esses os, os títulos que sobrarem aí para a possível venda. Daí o, a executiva vai mandar para o conselho uma, uma proposta de venda de títulos com valores, etc e tal. E também foi discutida essa parte do sócio torcedor aí, que eu acho que ele tem os valores aí que já saiu até do 48, não me engano, né é um pouco de aumento disso porque acho que a inflação a questão também da necessidade do clube o clube tem é, espera no camarote espera para cadeira espera para sócios então é né, procura e oferta uhum. né por isso tem que crescer um pouco até porque a gente sabe que Hoje acho que o Torcedor paga 50 reais, mais ou menos, por. O... 50, reais. O 50 reais. Nesse mês já está arquib... pagando 90. Por arquibancada. E aí vamos trabalhar que são dois jogos por semana por, por mês, são 25 reais. Por 25 reais hoje tu faz pouca coisa, né? Então, acho que o clube fez a parte dele, a diretoria fez a parte dele respondeu. E se a torcida, é, todo mundo da cidade, quer alguma coisa a mais uma, é, o futebol não é, não é
2: barato, que se faz com dinheiro.
0: Como é que ficaram os valores, Enio?
2: É, com relação a valor, plano Carvoeiro Ouro, que dá acesso à arquibancada, quem estava pagando 50 reais vai pagar 90. 90 reais. Dependente paga 60 reais. Cadeiras, R$ reais para o titular das cadeiras e 120 reais para sócio dependente. Aí tem a modalidade de estudantes aposentados, sócios uh, patrimoniais torcida organizada que vão pagar R$ reais e tem o plano Carvoeiro Bronze que passa a custar R$ 25 reais. tudo isso um novo reajuste já para a próxima temporada e o que eu falei antes tem que ser presencial tem que ir na secretaria para se associar ou para cancelar uh, o, o sócio torcedor né mas para quem quiser ser sócio do Cristal para o ano que vem tem Série A do Catarinense, tem Série B do Brasileiro, quem sabe, né, vamos torcer aí pra Copa do Brasil, tem que se associar, tem que ir na Secretaria do Clube, no estádio Heriberto Wilson.
0: É, o ano que vem, além de ter uma competição maior, que é a Série A do Catarinense, teremos mais jogos já desde o início do ano, até porque começa no dia 14 de janeiro, dia... a, o Catarinense. É, hein,
2: perfeito, é. dia 14 de janeiro começa e, quiçá, lá no dia 8 de abril, o Criciúma esteja, porque 8 de abril é quando termina, quando termina. é quando tem a final, né? Nitinho,
0: ficou justo o valor, hein?
1: Ah, isso é difícil de trabalhar, eu acho que a parte financeira do clube fez as contas e tudo, como eu falei, oferta e procura, o aumento é significativo, né? De 50 para 90. Para
0: né? 90 é. é.
1: Mas é, é, é o que se pratica por aí. E acho que foi feito o estudo. E aí vamos ver essas adesões que acontece, E eu acho que bem, essas mil vagas aí vão acabar em um dia ou dois. Então, se isso acontecer, é porque os preços estão condizentes e a torcida aceitou.
0: Nós temos o que Em média, oito jogos por mês dá, aproximadamente? É, no total, né? Entre em casa e fora, né? É, em,
2: casa, em casa, bota dois. Manhã. Bota dois. Do, dois jogos por, por mês. Dois jogos por mês. É, por mês. Não é não é um uma média, né? É uma média. Só, né? é uma média. Fiquei Só que nesse ano, com a Série B do Estadual e com a Série B do Campeonato Brasileiro, teve mês que teve quatro jogos em é. casa. Pois é. Pois é. Mas por causa desse acúmulo, né? Agora, se você pegar a série A do ano que vem, série B, a média é de dois
0: jogos em casa por mês. Hum. É. Dois, dois jogos de média. Daria quarenta reais é, por jogo, né? Por exemplo. Hoje, você vai num cinema, num qualquer um outro... Uma Espetáculo. outra apresentação, um show, você paga isso ou muito, até mais, muito, né? Muito mais. Um muito mais. Um né? show é muito mais do que muito
1: isso. Muito mais. o cinema, é. eu não sei, passei tempo eu não vou, no show, lá, não sei quanto é que tá, mas é parecido. Mas né? é por aí. E fazer futebol custa dinheiro. Olha só para abrir um estádio, para manter jogadores, tudo é o custo é enorme, né?
0: Muito bem. 11 horas e 19 minutos. Nós vamos para o intervalo e na sequência a gente volta para falar do Campeonato Catarinense ainda, porque teve ontem a reunião, o conselho, o congresso técnico, né, falando a respeito disso. Logo mais, o Crispim, diretor de competições da Federação Catarinense de Futebol, conversa conosco.
4: Ciderópolis está lançando o maior pacote de investimentos da sua história, com mais de 42 milhões aplicados no avanço da cidade. Ciderópolis avança. Investimentos na reforma do antigo escritório da CSN, na Praça Coberta, Praça Vida Nova e na Ciclofaixa. Todos já em andamento. Ciderópolis avança em movimento com você. Acompanhe os detalhes em nossas redes sociais ou no site www.siderópolis.sc.gov.br. Prefeitura Municipal de Siderópolis.
6: Habilidade e competência Logística e transportes. Segurança agilidade Logística e transportes. Habilidade competências, Logística e transportes para você.
4: Altof 70 anos, uma história para comemorar. Confira as ofertas.
3: Lava-roupas, homo, lavagem perfeita, R$18,98. Leite em pó, molico ou composto lácteo, ninho forte mais, 16,99. Café pilão 500 gramas, no compro bem, 14,89. Cerveja de vasta, Puro malte ou Santa Catarina American Lager, 350 ml, 2,79. Se beber, não dirija. Ofertas válidas de 11 a 13 de novembro. Autoff
4: Supermercados.
0: Estamos de volta, agora são 11 horas e 25 minutos, onze e vinte daqui a pouquinho tem Hora de Acelerar com o Tiago aqui no programa, o Tiago Silva fala sobre o Hora de Acelerar, ainda hoje vamos falar de Copa do Mundo, Campeonato Catarinense também, enfim, são vários os assuntos que estarão passando em nossa programação. Antes, deixa eu, deixa eu trazer aqui um assunto de Copa do Mundo, Nilton, alguns jogadores ficarão de fora dessa Copa do Mundo, hein? Alguns jogadores conhecidíssimos ficarão de fora por lesões, por opção técnica, eu tenho aqui Coutinho, da seleção brasileira, Pogba, Kantê e tem muito mais outros jogadores aí que ficarão fora é, da o Copa. O, o Sané, não, o
1: Mané... Hum, tá bem. É, tá é. em
0: dúvida ainda, né? O Cantema mané. Ah, <risos> tô, tô, tô até Celso, eu acho, também, né? apelando lá pra um monte de coisa pra tentar colocar ele de volta na Copa, né? Pra curar ele. O Marcos Royz da Alemanha também, mais uma. Ele sempre se machuca hein? é o campeão. Acho que as últimas quatro Reus. copas ele se machucou, né? É. Três, três ou quatro copas, ele se machucou no, 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 na reta final, digamos assim. É, Robson dos Estados Unidos. É, teve outros grandes jogadores Lo aqui O Celso, eu acho que da Argentina. o Celso e eu tenho outros aqui que ficaram fora daí por opção técnica.
1: Quer ver? O Robson dos Estados Unidos não chegou a ser convocado, né? Agora nessa lista Olha, saiu ontem. Tiago Alcântara ficou fora não. também. Não, que tinha esperança do Jones ser convocado, não mas não foi. Ficou entre os 30. É, mas parece que tinha uma dúvida de alguém se. É, machucar e tá machucado, não sei se. Resolvendo. Hum.
0: Muito bem. Da daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, sobre Copa do Mundo. Ó, teve o Sérgio Ramos fora, o Thiago Alcântara e o de Gea. ficaram fora da, da, sele da seleção da Espanha, hein? Três grandes nomes, hein? Daqui a pouco quero a opinião de vocês sobre isso também. 11 e 26. Vamos falar de campeonato catarinense. Quem conversa conosco agora é o Crispim. Crispim vai nos atender aqui. Carlos Crispim, diretor de competições da Federação Catarinense de Futebol. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Crispim. Bom dia, bom
8: é dia. Um prazer estar falando com
0: Crispim, ontem então, aconteceu o Conselho Técnico. Como é que ficou definido aí o Campeonato Catarinense? Pelo que a gente sabe, uma mudança para a temporada do ano que vem. É, tá
8: mesmo, né? De, o critério
0: de. 11:27 h tá, 27 tá ruim a ligação, é. né? Vamos tentar melhorar aqui é, alô, o contato alô. com o Crispim. Crispim, alô. você me ouve?
8: Eu tô te ouvindo, tô
0: te É, a gente vai fazer refazer aqui o, a ligação pro Crispim. É, 11h27 agora para falar sobre o campeonato catarinense, já anunciamos aqui a, algumas mudanças, vamos saber por que dessas, dessas mudanças, entender também quais foram as propostas né, que as equipes apresentaram, teve três aí que foram votos contrários e a gente vai entender um pouco mais sobre isso também, sobre a questão do campeonato catarinense. Hoje pela manhã o presidente da Federação Catarinense, o Rubinho Angelotti, participou aqui do programa com o Adelo Lessa, fez uma avaliação também do que foi a temporada 2022, o que ele imagina para a temporada 2023 também. É, então foi, foi falado sobre tudo isso, sobre a questão do Próspera também, Próspera rebaixado aí para a Série C, a gente vai falar sobre isso ainda aqui no programa. Crispim, agora sim você me ouve?
8: Eu estou ouvindo, sim, desculpa, até porque eu estou na estrada também.
0: É, pois não, melhorou agora. Então, é, melhorou. você falava das alterações no campeonato catarinense para o ano que vem.
8: Exatamente, critério de desempate, né, Na, na nas quartas, na na é, semifinal deu resultados iguais para o clube, mandando, o clube, que no jogo, e sim, para a disputa interna.
0: E por que dessas mudanças, Crispim? Os clubes que pediram para fazer essa alteração?
8: Exatamente, foi os clubes que pediram, né? Foi colocado na, é, colocado na reunião e foi colocado em votação. A maioria optou por pênaltis.
0: O Crispim, sobre esses clubes que foram contrários também à fórmula de disputa, é Criciúma, Havaí e Chapecoense. O que, que eles alegaram e por que dessa, desses votos contrários?
8: Eles, na realidade, eles querem um calendário mais curto, e até em função de uma possibilidade né, das suminas é, Teria que ser mais curto a quantidade de jogos. Só que, como não tem ainda uma invisibilidade, né e a Copa Sulminas vai acontecer, é, a maioria dos clubes né, preferiu manter a mesma forma. Mas essa foi a, a solicitação dos três no sentido da mudança
0: de fórmula. Essas alterações que você citou seriam para a série A do campeonato campeonato catarinense série A. Teve Exatamente. mudança para a série B também ou não? Não,
8: não. A série B o conselho técnico vai ser a semana que vem, né? Mas,
0: Crispim, você me ouve? Perdemos Alô, o... tô... agora Alô. agora sim. Conselho técnico na semana que vem então.
8: É na quarta-feira o conselho técnico da série B. Mas a fórmula terá que ser mantida a mesma de 2022, né? Então, uhum. dois anos seguidos.
0: Muito bem. Agora sobre a questão do, do Próspera. Teve o rebaixamento do Próspera em campo, na Série A, da Série A desse ano para a Série B e depois, por conta dos WOS, para a Série C. Quem é que sobe no lugar do Próspera?
8: Não sobe ninguém. Na é verdade, a Série B ela vai ser disputada com o nome. Só em o final das competições, tá? Então, sobe depois da C e cai um só da Série B em 2023.
0: Muito bem. Não sobe ninguém, então. Vai ser praticamente dessa, dessa forma, mas o Conselho Técnico sendo realizado na próxima quarta-feira. Crispim, obrigado, viu, pela, pelas informações e esclarecimentos aqui no nosso programa. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado, um grande abraço. Carlos Crispim, diretor de competições da Federação Catarinense de Futebol. Ô Niltinho, você gostou dessa, dessas mudanças que teve no Campeonato Catarinense?
1: Não. É muita data, muito jogo e não tá premiando a equipe que se prepara melhor, porque oito classificados, dois não vão fazer nada e dois vão cair. Eu já acho que 12 clubes é muito para um Campeonato Catarinense, uhum. né? mas esse ano o Cristiano não pode reclamar porque tá vindo da Série B, né? e a proposta do Cristiúmo era fazer duas chaves de seis com dois ou três classificados aí para já acho que até o En falou que classificaria o terceiro eu estava sabendo que a, a proposta inicial era só para classificar dois para cada chave e já fazer semifinal e, e final que era, que era o mais interessante. Agora, se todo ano, ela tem que garantir por dois anos, né? Se todo ano os clubes vão ter o mesmo peso e o mesmo, ah, vai ser sempre essa história porque essa questão do um time chegar em primeiro lugar e jogar contra o oitavo e não ter vantagem nenhuma, ah, tem a vantagem de segundo jogar o segundo jogo em casa. Nesses mata-mata, o primeiro jogo às vezes é mais importante do que o segundo. Uhum. Então, a vantagem de você chegar em primeiro e oitavo é nada a diferença. Né? Então, essa não aqui... deixaria
0: mais equilibrado o campeonato, Nintinho, talvez?
1: mas assim em termos de emoção, tu vai dar chance sempre do oitavo, já, já aconteceu isso no campeonato uhum. brasileiro, né? O Santos de Robinho de, de, de Diego Diogo, Diego. De, Diego, Elano e tudo, foi oitavo colocado Diego. e jogou com o Corinthians, que era, ou com o São Paulo acho que era o primeiro colocado e, e passou e foi embora mas eu acho que é assim, você tem que o campeonato brasileiro que é, que é pontos corridos, ele vai premiar quem no final? Premiou o Palmeiras, que foi mais regular durante o campeonato inteiro, e assim não assim, um jogo que é mata-mata que é um campeonato completamente diferente pode transformar tudo isso aí, mas é o que os clubes decidir, decidiram é isso que se faz, e é por dois anos eu só não entendi que é por dois anos mas esse campeonato então já tinha dois anos essa, essa, essa fase, porque mudou essa parte final agora, né? e essa parte final tem que ficar por mais dois anos é isso? Porque o Rubinho disse hoje que é, o Enio deu informação que ano que vem pode ser que tinha que essa essa nova modo de fazer o jogo, é, duas chaves e etc
0: tal. Não, não, menos não,
2: não é informação, era o sentimento eu, eu, eu dele. Meu, senti meu sentimento, ah, o teu sentimento. meu sentimento, não é informação.
0: Mas se
1: tem que
2: ficar dois
0: anos. Pode divulgar. Já
1: mudou pode esse divulgar. ano, mudou esse ano, ano que vem não pode mudar.
2: Uh, uh, em tese não, né? Que, é. Tem que permanecer por dois anos. Ou se é só um anos. pedaço do regulamento tem que, que pode anos. mudar e tal.
1: Mas, assim, eu sou a favor de Havaí, Chapecoense e Criciúma, que queriam um o campeonato mais curto. Mais e curto. Os campeonatos é, estaduais têm que ser mais curtos. Mas os outros times é compreensível, porque eles não têm esse calendário todo que Criciúma, Chapecoense claro. e Havaí tem... Aí eles querem que estique eles mais eles querem o como, a, como os votos são iguais. Perfeito.
2: Essa é a justificativa no time. É. Essa, porque eu o, imagino o, o clube, né sei lá, um Concórdia, Marcílio, fazer um time pra um mês. É? não tem cabimento hum. fazer um, é, um time mês, dois, fazer contrato para um mês depende é. até até onde vai esse time né? é.
1: por isso que talvez é. tivesse que incrementar com a Copa Santa Catarina logo em seguida algum torneio desse tipo é, um sul aí com alguma coisa com outras federações que talvez também tivesse esses times que não foram gaúcho e tal para fazer porque o Cristina já está com outras ideias a Copa Santa Catarina é importante mas se sair as suminas, talvez não, também a gente não viu a gente só falar aqui não viu falar em é. lugar nenhum hum. Mas, mas é, para mim ainda é muito time para o campeonato catarinense.
0: 11 horas e 34 minutos. nós Vamos agora mudar de assunto. Vamos falar de automobilismo. Quem chega ao programa Foi é Thiago isso. Silva. É hora de acelerar.
9: Olá, ouvintes da Som Maior, é hora de acelerar, finalmente, GP do Brasil de Fórmula 1. Aterrissamos em Interlagos, em São Paulo, para mais uma etapa. E, claro, é sempre uma grande festa para nós, brasileiros. Uma etapa que contará também com a corrida Sprint. Recapitulando aqui rapidamente como funciona a Sprint Race, diferente do formato tradicional, onde ocorre o treino classificatório no sábado, que define as posições do grid de largada para o domingo, na sprint, teremos um treino classificatório hoje, sexta-feira às 16 horas, que define o grid de largada de uma corrida de curta duração, que acontece no sábado. E o resultado dessa corrida sprint é o que vai definir o grid de largada para a corrida principal no domingo. Na última ocasião, em 2021, Max Verstappen e Lewis Hamilton chegaram em pé de guerra pela disputa do título mundial, o que rendeu aquela corrida excelente. Incrível de Lewis Hamilton, que simplesmente largou em último lugar, derreteu a pista de Interlagos, escalou um por um até chegar em Verstappen, assumir a ponta e vencer a corrida. Ao final da prova o britânico desfilou na pista com a bandeira do Brasil. Um gesto que lhe rendeu agora a nobreza de brasileiro. Essa semana, o piloto foi até Brasília receber na Câmara dos Deputados o título de cidadão honorário do Brasil. Portanto, nessa etapa Interlagos, tecnicamente, teremos um brasileiro na pista. E como tudo para o brasileiro é mais sofrido, o nosso representante não vive lá uma das melhores fases da carreira. Ainda não venceu nessa temporada e vai ter o apoio massivo de toda a torcida da brasileira em Interlagos empurrando esse carro da Mercedes de número 44 uma vitória. Para isso acontecer, precisamos apenas da colaboração de Max Verstappen, que está impossível essa temporada. Já é o campeão mundial recorde de vitórias em um ano e com certeza está um pouco mordido pela última etapa em Interlagos. E assim como Hamilton, ele também quer fazer uma brasileira feliz. Para quem não sabe, Verstappen namora Kelly Piquet, filha do tricampeão mundial Nelson Piquet, ou seja... Todo mundo vai atrás dessa corrida em Interlagos, ninguém dá nada de graça. E para não perder um detalhe sequer, basta sintonizar na tela da Band nessa sexta-feira às 16 horas para o treino classificatório. No sábado, às 16h30 para a corrida sprint e no domingo, às 15h, as luzes se apagam para o GP do Brasil de Fórmula 1. E é isso pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Thiago Silva para Som Maior Esportes, em nome da Artisan Móveis e Decorações.
3: A bola está rolando com o Timaço. São Maior Esportes.
5: Fernando Scherer, o Xuxa, catarinense e medalhista olímpico.
6: Santa Catarina está ficando para trás na vacinação infantil. Os índices não são os ideais e doenças que já haviam sido erradicadas estão voltando. Eu agradeço
2: a minha mãe por ter me vacinado. Será que eu seria um campeão se ela não tivesse acreditado na eficácia das vacinas? Obrigado, mãe.
5: Tome sua posição. Quem ama vacina. Secretaria de Saúde. Governo de Santa Catarina.
6: O COP é um jeito diferente de fazer negócio. É fazer junto, de forma colaborativa. É crescimento econômico e social para todos os envolvidos. E o resultado é trabalho, renda e prosperidade onde o COP está presente. Isso é cooperativismo. O COP faz muito e faz bem. Acesse somos.cop.br e saiba mais. Sistema Osesc. Somos o cooperativismo em Santa Catarina. Somos cop
8: Literatura, cultura e conhecimento no segundo Festival Literário de Isara, de 8 a 12 de novembro na Praça da Matriz, com a Feira do Livro, participação de artistas e atrações especiais, como a apresentação de Marcos Piangers no dia 10. Entrada gratuita. E neste ano, além das escolas municipais, a Prefeitura também irá estender o vale-livro aos alunos do ensino fundamental das escolas estaduais. Governo de Issara.
3: Olhe bem onde você pisa. Visite a Alianda Pisos e Azulejos em Criciúma e conheça os melhores revestimentos cerâmicos produzidos no Brasil. Na Alianda tem flexibilidade para pagamento. Na Alianda tem os melhores preços e prazos. Na Aliança tem o um maior estoque e a maior variedade. Na Alianda tem bancadas em porcelanatos, louças, metais e banheiras. Na cidade que exporta para o mundo os melhores revestimentos cerâmicos, tem a Alianda. A Alianda Pisos e Azulejos em Criciúma. Porque sua casa merece
4: o melhor.
6: Ali vale andar
4: Autof 70 anos, uma história para comemorar. Confira as ofertas.
3: Lava-roupas, homo, lavagem perfeita, 1,618,98. Leite em pó, molico ou composto, lácteo, ninho, forte mais, 16,99. Café pilão, 500 gramas, no Compro Bem, 14,89. Paleta bovina, quilo, 2779 Sobrecoxas de frango, sadia, bandeja, 1 kg, no Compro Bem, 11,79. Ofertas válidas
4: de 11 a 13 de novembro. Altof Supermercados. Black November Drogaria Catarinense. As melhores oportunidades do ano.
2: Aproveite! Esmalte Risqué, 8ml, 4,99 cada. Leve 3, pague 2. Frauda tripla, proteção R$ 82,99 cada. Na compra de duas ou mais, pague 64,90 cada. E tem muito mais ofertas em nossas lojas, app ou site. Black November Drogaria Catarinense. As melhores
4: oportunidades para você.
0: de volta, 11:42 e 42 Ô, Niltinho, deixa eu te perguntar aqui, antes falei da Copa do Mundo, se jogadores que vão ficar fora, hein, na seleção da Espanha, De Gea, Sérgio Ramos e Thiago Alcântara, você também deixaria eles fora? É, esse problema Foi técnico, Olha, do né?
1: treinador, acho que o tempo deles já passou também.
0: Foi decisão do Luiz Henrique, treinador é, da seleção. É, eu
1: também acho que o tempo de Sérgio Ramos, De Gea e... Alcântara já. Já foi? Renovar mesmo? Total? O Alcântara ainda é o que menos, ainda que está mais em atividade no, no Liverpool, né? Mas a Espanha espera a renovação, né? Está surgindo uma gozada boa. O Barcelona aí com, tá, tá se recuperando com o Pedro, com outro menino lá, o Gavi, com é, o Azul
0: uhum. então, Tem que, uma safra boa aí, né? Tem uma
1: safra assim como o Brasil também. A parte da frente é tudo menino de 22 anos, né? Vinícius Júnior, Anthony, Rafinha. Né? são todos o gurizada nova aí Bruno Guimarães pedindo passagem então essa é uma troca normal o pior é a França que perde jogadores importantíssimos já tem essa, síndrome, já tem essa síndrome que da minha memória aqui talvez, talvez é, algum time que consiga bicampeonato em seguida né e não conseguir e aí perde Pogba, Kanté, né então isso aí é, é uma é. perda considerável e o Benzema está assim também, né? Também que ele tá meio fora dos jogos do Real Madrid aí, porque ele tá com uma contusão também.
0: Aqui, e... duas, duas perguntas rápidas. Quem é o favorito a levar o título desse ano, da Copa? O
1: é... Brasil sempre será favorito, né? E tem com o time renovado. Mas... É... Num top
0: 3, você colocaria aqui? A Alemanha primeiro a Alemanha. É,
1: e a atual campeã e, e seria a França, mas eu não botaria a França, eu botaria também a Argentina. A Argentina. Porque depois de muito tempo, a Argentina reestrutura a sua parte técnica, um ex-jogador vai de treinador e faz um time em volta do Messi. E você que vê que o Messi jogando na Argentina, o Messi está com outra cara. Uhum. Com uma alegria e jogando e ainda mais com o Depó, perder o Los Celso também, que é uma grande perda, né? Com o um com outros jogadores chegando. E a Argentina tem feito jogos, ganhou a Copa América em cima do Brasil e está invicta, não sei quantos jogos. Então a Argentina chega com muita força né, para essa Copa.
0: Muito bem. 11 horas e 45 minutos. E mais uma pergunta: quem deve ser o cara da Copa? O jogador ah, que vai ser o melhor da tem, Copa aí.
1: Tem várias expectativas. Tem né? algum nome ou não que você é, acha é, que vem? É, tem assim: ó, por, pelo lado do Brasil, tem a, é, a esperança que o Neymar seja a Copa do Neymar. Sério. Consigamos o Exa, né? e com o Neymar sendo o grande protagonista que levará ele a receber a tão sonhada bola de ouro, a gente torce para isso é, tem o Mbappé, né? que já foi na outra Copa e é, o, é a principal figura né? uhum. o Haaland está fora da Copa porque não é isso, né então, a expectativa é desse, e pode surgir esse, alguns jogadores aí que a gente está no, no, tá no, no radar, mas que a gente ainda... É, a Copa, na verdade, como é um torneio, ela é muito curta, isso vai fazer com que as pessoas, o próprio Brasil, com a possibilidade de, de Rafinha, Anthony, Vinícius Júnior, que acho que é o principal né, que tá desempenho, então a expectativa é isso. Eu só espero que a FIFA, não sei como é que tá hoje, né? Que faça o melhor, o melhor da Copa depois da Copa, né? Porque é a última, <risos> porque é a última vez que eles fizeram com o Can lá. <risos> e aí o cara toma um frango daquele e depois considerado o melhor da Copa ainda.
0: 11:46 h 46 intervalo, voltamos para falar de ginástica.
3: A bola está rolando com o Timaço. som Maior Esportes.
5: Fernando Scherer, o Xuxa, catarinense e medalhista olímpico.
6: Santa Catarina está ficando para trás na vacinação infantil. Os índices não são os ideais e doenças que já haviam sido erradicadas estão voltando. Eu agradeço a minha
2: mãe por ter me vacinado. Será que eu seria um campeão se ela não tivesse acreditado na eficácia das vacinas? Obrigado, mãe.
5: Tome sua posição. Quem ama vacina. Secretaria de Saúde. Governo de Santa Catarina.
4: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
3: A bola está rolando com o Timaço Som Maior Esportes. Oferecimento. Construtora Lopes Fiat Trentino. Loja Panini. E Autoffi Supermercados.
0: Bom, a partir de agora a gente passa a falar sobre ginástica. Eu estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Som Maior. A Júlia Casagrande, que é técnica da equipe do Mampituba, a Pamela Coelho, atleta, e a Narue Lima, também atleta do Mampituba. Para a gente bater um papo, falar de uma competição recente, teve uma conquista feita pelo Mantuba através da Narue, em cenário nacional e a gente vai entender muito mais sobre ginástica no programa de hoje. Primeiro, Júlia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia.
5: Obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui hoje. Deixa
0: eu cumprimentar a Pâmela também. Bom dia, seja bem-vinda. Bom
5: dia, obrigada.
0: Anaro, seja bem-vinda. Bom dia.
10: Bom dia, obrigada.
0: A gente vai falar um pouco mais sobre ginástica. Primeiro, é, Júlia, como é que foi essa, essa competição, essa conquista que o teve, que vocês tiveram durante é, no, último, foi no último final de semana? Foi, que foi no último
5: final de semana, foi dia 4 de dia novembro, 4. né? É. Estivemos em São Paulo, disputando a etapa final, que foi o torneio nacional. A já tinha, tinha conquistado uma vaga para participar do torneio nacional, né? no torneio regional, em agosto, em Florianópolis. E fomos para esse nacional... Lógico, sempre com expectativa, porque a gente sabe o potencial que ela tem, mas com consciência de que seria uma competição bem difícil. Só as melhores classificadas por região iriam participar. É o primeiro ano da Narue na categoria infantil, ela é um neném ainda, tem só 11 aninhos, primeira vez participando do nacional. Então, assim, fomos com expectativa, mas com consciência de que ela teria que ser perfeita para a gente ter um bom resultado. E foi exatamente o que aconteceu, graças a Deus Graças ao trabalho dela, né? Uma menina muito dedicada A gente trabalhou muito durante o ano E ela conseguiu cravar a série Que uhum. é o, que, o termo que a gente usa, né? Uhum. Ela acertou todos os exercícios da série E esse, esse resultado maravilhoso veio
0: Bom, a gente vai entender mais como é que foi e tal Mas antes, a, a Narue Como é que foi pra o vice 11 anos de idade já participando de um cenário Queria que você falasse como é que foi é, uhum. participar de uma competição desse tamanho
10: Olha, foi muito legal assim. Eu não imaginava que eu iria me classificar, né? Uhum. Uh, eu treinei muito, mas na hora eu, eu fiquei muito nervosa também, porque todo mundo fica, né? É, claro. Mas eu consegui.
0: Consegui ficar é. com o vice aqui. e um, um título muito grande aqui para o sul do estado uhum. de Santa Catarina, representando o Mampituba. Muito bacana Nossa. realmente. E agora...
5: só, só um adendo, representando o Mampituba E a Fundação Municipal de Esportes de Criciúma Também, Perfeito. que são nossos parceiros
0: Perfeito, a EFME também Isso. Agora, como é que foi a apresentação dela, Júlia
5: Ela começou com mãos livres Que foi é, tranquilo, né? Mas ela tava muito nervosa No mãos livres, né, Naruê Ela chegou lá, viu aquele ginásio enorme Viu aquela quantidade de meninas boas Treinando lá atrás, porque tem uma área de treinamento uhum. Onde está todo mundo, né? E depois tem a área de competição, que é só ela então, ela estava muito nervosa. Ela olhava assim e dizia... Narue, foco aqui! E ela estava assim, encantada, né? A Narue, nervosa, sentindo a responsabilidade de fazer bem feito. Uhum. Então, ela entrou no Mãos Livres nervosa. né, é, Fez uma série boa de Mãos Livres, né? A Narue, com umas bobicinhas só. Mas deixou um pouco a adrenalina para lá. Então, ela saiu muito mais tranquila. Depois que passou a primeira, a primeira rotação dela, a primeira prova dela... Ela ficou mais tranquila uhum. e ela pensou... Agora eu vou. Agora eu vou focar no próximo, que é a bola... Ela pegou a bola, ela treinou tanto lá atrás, antes de ela competir, ela repetiu umas dez vezes a, a coreografia dela sem parar. Ela ficava, e eu só olhando, né? Se deixa, deixa ela treinar. E ela entrou na bola muito confiante, ela entrou nervosa também, não dá para dizer, né? A Narue que não tava nervosa, sempre fica, uhum. mas ela entrou muito firme e ela fez tudo. A bola não caiu no chão nenhuma vez, ela fez tudo que ela tinha para fazer... Ela saiu da quadra bem emocionada, ela saiu chorando da quadra. Foi uhum. muito legal receber ela, eu recebi ela no colo. A gente tem essa, né, uhum. essa tradição, eu recebo sempre as atletas no colo. E ela já pulou no meu colo chorando, eu já chorei junto. <risos> a gente nem sabia o resultado, a gente nem sabia a nota. Só porque ela fez tão bem, ela uhum. conseguiu concluir tudo o que ela tinha planejado. Que ali já ganho, a gente já ganhou, ali eu já falei para ela. Independente do resultado, já foi lindo, já fez o que tinha se proposto a fazer. E no fim, quando veio a nota, aí pronto, né? Aí a emoção foi maior ainda. Quando veio o resultado, a gente só agradeceu e festejou.
0: E o resultado final é a soma das duas apresentações? É isso? São,
5: né? Ela concorreu a três provas, na verdade. São ela concorreu provas. ao Mãos Livres, à bola e ao individual geral. Uhum. No Mãos Livres, ela ficou em quarto lugar por muito pouquinho. Por um décimo, ela ficou em quarto lugar no Mãos Livres. Uhum. No individual geral, que é a somatária dos dois aparelhos, ela ficou em quarto lugar também, por um décimo também. Uhum. E daí, na bola, ela foi vice-campeã.
0: Você treina há quanto tempo? Quanto tempo pratica ginástica?
5: Uh, ginástica
10: no MAMP, eu pratico há quase... Eu pratico há quase três
5: anos.
0: Quase três anos? É. Você tem 11 anos, começou bem cedinho então, né?
5: Uhum. Entrou em 2020? Foi, né? Na é. pandemia, né? Na que ela entrou. Foi.
0: 2020 e já conseguiu um resultado desse sim, em tão pouco tempo. É... é comum isso acontecer ou não?
5: Não é muito comum, não. É não muito comum, não é É talento mesmo e dedicação também né talento sem dedicação não funciona e ela tem os dois ela tem talento e ela tem muita dedicação
0: essa competição ela aconteceu onde
5: São Paulo São em São Bernardo Paulo do Campo, olha isso. que
0: legal foi a primeira vez que viajou assim para longe também para participar de uma Sim. de uma competição e como é que foi conta mais para gente da viagem e <risos> tal como é que foi participar de um evento desse tamanho
10: bom eu e a minha mãe que a gente foi né Uh, ela foi junto, a gente ficou muito nervosa, porque era a primeira <risos> vez andando de avião. É mesmo,
0: a primeira uhum. vez, olha quanta coisa nova, né?
10: Aí a minha mãe, ela na ida e na volta, ela ficou segurando a minha mão o tempo todo. <risos> e foi, aí... O que, que
0: foi mais. Deu mais nervosismo? Andar de avião ou na hora de se apresentar lá na competição?
10: <risos> é Os dois foi bem Os dois?
0: Mas foi o... eu
10: acho que foi se apresentar mesmo Porque dá muito nervosismo
0: Deu muito nervosismo uhum. Mas o resultado veio, né? Que foi isso que uhum. importa, né? E agora você vai continuar Já? Como é que você é a rotina de treinamentos e tal? Treina todo dia, não treina? Como é que funciona?
10: Eu treino segunda, quarta e sexta, mas ano que vem eu vou treinar segunda, terça, quarta e sexta.
0: Vai aumentar Isso. os treinos, então? Uhum. E quanto, por quanto tempo você treina durante esses dias? Aproximadamente quanto tempo de treinamento?
10: Mais ou menos umas três horas e meia. Três
0: horas e meia? Uhum. Olha só, bastante tempo né, de treinamento e tem que sem, ter muita dedicação, né, né Júlia? Sem
5: pausa, Sem pausa. Sem pausa? Uns dez minutinhos para comer alguma coisa, uma frutinha rápida ali e já volta pro treino.
0: Olha só. É, tem que ter bastante determinação, né? Sim,
5: sim.
0: Estão recebendo a Pamela também aqui, <risos> Oi. a Pamela Coelho. Como é que é o seu treinamento, Pamela? Conta mais pra gente também, treina assim, mais vezes, menos, como é que funciona?
7: Eu treino segunda, terça, quinta e sexta, e daí se eu falto, tipo, algum dia, eu já <risos> reponho na quarta, e eu amo treinar, né? Eu treino também desde os seis anos. E eu amo treinar no Maptuba, principalmente com a minha técnica, Júlia. E eu amo, assim, sabe? Desde pequena, praticando esse esporte.
0: Desde quantos anos?
7: Desde os seis anos. E
0: hoje você tem quantos? Eu
7: tenho 15. Daí, ano que vem, já vai completar 10 anos de ginástica. 10
0: anos de ginástica. Uhum. E você já participou é, de quais competições, quais é. títulos você conquistou, enfim... Uhum. O que pretende pretende pro futuro também? Queria que você é. falasse um pouquinho mais
7: sobre isso. Nesse ano, teve o começo do ano, né? A gente competiu intermunicipal, eu consegui ficar em terceiro lugar. Daí, agora, teve o estadual. Eu tornei estadual, uhum. eu consegui ficar em segundo lugar no geral. Fiquei... Fui campeã em arco e segundo lugar em massas. E também teve joguinhos, né? Que a gente conseguiu ficar em quarto, em quarto lugar isso. no geral. Uhum. É com a materialado, lá do uhum. conjunto. Isso, as pessoas, às vezes, né,
5: não, não sabem que o, o quanto um quarto lugar nesse caso para gente sim. foi importante, né? É porque, porque participam quanta,
0: quant, quantas foram equipes? Foram 13 aqui?
5: municípios. 13 municípios, é. é. Mas a, a, os, os grandes centros, Florianópolis, Joinville e Blumenau, são muito fortes. e Então, assim, o quarto lugar estava disputadíssimo. Uhum. Porque são essas três primeiras cidades têm tradição já há muito mais anos, têm mais estrutura. Também. é então assim, muito difícil chegar mas a gente quase chegou, então uhum. esse quase pra gente já dá um gostinho, né uhum. e a gente o quarto lugar estava disputadíssimo pelo restante dos municípios e a gente conseguiu ficar em quarto lugar nos joguinhos pontuamos pra Criciúma, que era Sim. nosso objetivo, então pra gente foi um feito bem
7: legal também. Atingimos nossa meta isso, e importante isso. isso e todas as meninas foram muito bem então isso foi melhor ainda, que a gente conseguiu atingir nosso objetivo e foi muito bom essa competição também teve agora o Intermunicipal, que teve. Maravilha. E eu consegui ser. Campeã? Eu consegui ser campeã, é? no geral. E foi bem gratificante, sou bem grata.
0: Olha que legal. E, Júlia, você tem quantas atletas hoje treinando no Maptuba, na, equipe, junto, na parceria com a FME, né? Também.
5: Na, na equipe de rendimento temos 14 atletas, mais ou menos. E temos mais umas 40 na escolinha de iniciação.
0: Uhum. Mais 40, então uhum. são bastante. Tem meninos também? Não, não tem meninos. Não,
5: porque a ginástica rítmica ainda não tem, não é regulamentada pro, para os meninos. É, é por enquanto é um esporte só feminino uhum. mesmo.
0: Então são meninas Isso. que treinam lá com, com você. E agora é, quais são ah, as próximas competições? A gente sabe que está chegando o final do ano. Ainda tem competições? Não tem? Como temos?
5: É que Vamos para o Jasque semana que vem. Semana que vem. Uhum. Pamela vai para o Jasque também. É a última competição do ano graças a Deus <risos> competimos muito preparado. esse ano sim sim então o ano que o ano que vem não semana que vem vamos para o JASC que é a nossa última competição do ano
0: a Narue não vai
5: não a Narue o é é para categoria é pra... adulta
0: ah para adulto isso perfeito então para categorias da Narue quando é que tem só o ano que vem só então. o ano que vem agora ano que vem. agora a
5: gente já está planejando o próximo ano né Narue uhum. focando em 2023 vai então.
0: treinar bastante então né tem bastante sim. tempo até é. para chegar 2023 muito bem Bom, que legal receber vocês aqui, entender e conhecer um pouquinho mais da, da ginástica também. Agradecer, Júlia, obrigado por atender o nosso convite, estar aqui no, a gente no que estúdio. Obrigado, Obrigado. Obrigada. Obrigado, Pamela. Obrigado também, Anaruê. E, e parabéns né, pelo, pelo título. Espero entrevistá-las aqui em outras oportunidades falando de mais e mais
5: conquistas. Amém. Tomara, então, que sim. Posso aproveitar para fazer um convite? Claro. É, a gente encerra nosso ano com o nosso festival de ginástica rítmica, dia 14 de dezembro, uma quarta-feira à noite, às 8 horas, lá no Ginásio Municipal de Esportes. Uhum. É, entrada gratuita, vai ser um Sim. show, vai ser um evento bem leve. Assim, as meninas estão agora se preparando para esse evento, com várias apresentações de dança, de ginástica, de tudo um pouco. E todos estão convidados, vai ser um prazer receber todo mundo. Vamos Isso.
0: repetir a data e é dia?
5: Dia 14 de dezembro, dezembro. é uma quarta-feira às uhum. 8, horas, 8 horas, no Ginásio de... Municipal de Esportes. Aqui de
0: Criciúma. Isso. Muito bem, todo mundo convidado então. Muito bem. Niltinho, Rebelo, obrigado pela participação aqui no programa, até semana que vem.
1: Até semana que vem, a expectativa desse fim de semana é que os resultados não estão sendo bons para a Copa do Brasil do Criciúma, mas é tão complicado essas contas, né, Rafael? Vamos esperar a última rodada aí para ver se o Criciúma ainda consegue se classificar para a Copa do Brasil. Vamos torcer para isso, porque é um calendário completo e é um dinheiro bom que entra na conta, né? Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.
0: Valeu, gente, um grande abraço a todos, o pessoal está parabenizando aqui as atletas, as ginastas do Mantuba, e assim a gente encerra o programa de hoje valeu gente, um grande abraço a todos e bom final de semana